0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثلاثون من قراءاتنا في كتاب إحياء علوم الدين نعود للآن إلى القراءة الثلاثين من كتاب إحياء علوم الدين نحن في كتاب الأذكار والدعوات وهو الكتاب التاسع من ربع العبادات الربع الأول من ارباع كتاب إحياء علوم الدين بدأ الإمام الغزالي كتاب فضيلة أو الفصل المعنون فضيلة الاستغفار بدأه بقول الله عز وجل وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ الجميل في الآية دي طبعا من طرق التأليف القديمة أن العلماء كانوا يذكرون جزءا من الآية أو كلمتين من الآية أو صدر الآية أو عجز الآية معتمدين على أن المستمع أو القارئ يعرف السياق الذي تأتي فيه الآيات والآن أصبح هذا الأمر يعني قليلا إن لم يكن نادرا فينبغي أن نذكر عندما نقرأ هذا السطر الأول من هذا الفصل آه، الذي جاء فيه بقول الله تعالى والذين إذا فعلوا فحشة ظلموا أنفسهم أن الآية جاءت في سياق وصف أصحاب الجنة وصف جزاء المتقين وصف جزاء المحسنين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار طيب هم من دول؟ أراد رب العالمين بعد أن بشرهم ووعدهم بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار أن يصفهم لنا فوصفهم بمجموعة من الأوصاف منها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وبعدين ومن يغفر الذنوب إلا الله ليعلم كل إنسان أنه لا يمكن أن يتخلص من ذنبه إلا بالتوبة إلى الله والرجوع إليه ومن يغفر الذنوب إلا الله استغفر ويوقن أن رب العالمين يغفر الذنوب قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وأقول إصراري هنا أن الإنسان إذا عمل الذنب ثم تاب ثم عمل ذنبا آخر ثم تاب ثم عمل ذنبا آخر ثم تاب الإنسان هنا صنفان صنف يوقن أن الله تبارك وتعالى غفار لمن آمن وتاب وعمل صالحا ثم اهتدى فيتوب في كل ذنب ويستغفر في كل ذنب ويعزم صادقا على عدم العودة في كل ذنب وصنف آخر يستولي عليه الشيطان فيقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا أنا أتوب ويعتقد أن رحمة الله لا تسعه والذي يعتقد أن رحمة الله لا تسعه قد ضيق على نفسه الواسع وحجر على نفسه الكبير ليه؟ لأن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا وأوصافهم بعدها من ضمن أوصافهم أنهم إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم في نهاية هذا الوصف، في نهاية هذه الآيات يقول رب العالمين: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. المؤمنين دول: وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لو كان القرآن الكريم اكتفى بأن أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الناس كانت تفهم. إنما أراد تبارك وتعالى أن يمدح هذا الأجر ليزداد الترغيب فيه، فقال ونعم أجر العاملين، نعمة يعني ما أحسن هذا الشيء، نعمة خلق الرجل يعني ما أحسن خلقه، نعم المال المال الصالح يعني المكسوب من حلال للرجل الصالح يعني الذي ينفق منه سرا وعلانية، يعني ما أحسن المال الصالح للرجل الصالح، فهنا قال تعالى ونعم أجر العاملين يعني ما أحسن أجر العاملين الذي يوفونه في الجنة إن شاء الله. ثم نقل عن القمة النقعي والأسود النقعي كلاهما حدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في كتاب الله عز وجل آيتان ما أذنب عبد ذنبا فقرأهما واستغفر الله عز وجل إلا غفر له الآية الأولى هي التي مرت معنا والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم من آل عمران والآية الثانية هي قول الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما في سورة النساء قال عبد الله بن مسعود إنه الذي يقرأ هاتين الآيتين بعد ذنب أذنبه تائبا مش يقرأهم يعني يقولهم أو كل الناس حفظهم أو يقدر يفتح المصحف ويشوفهم لا يمش كده هي يقراهم يعني تائبا موقنا بان الله تبارك وتعالى غفار وبانه يتوب من هذه الذنوب لكي لا تكتب عليه سيئاتها فاذا قرا هاتين الايتين مخلصا وتاب عن ذنبه غفر الله تبارك وتعالى له هذا الذنب. ثم في سياق بشاره المؤمنين ايضا بجزائهم الاخروي وصفهم رب العالمين في ال عمران ايضا فقال والمستغفرين بالاسحار. وصفهم بأنهم منفقين وأنهم بيعملوا بأنهم بيصلوا وبعدين وصفهم بأنهم يستغفرون بالأسحار قال والمستغفرين بالأسحار المستغفرين بالأسحار تعبير غير ويستغفرون بالأسحار يستغفرون بالاسحار يعني لو استغفر مره يبقى يستغفرون بالاسحار، عشر مرات يبقى يستغفر. انما المستغفرين بالاسحار من ديدنهم وعادتهم وطريقتهم وعملهم الثابت ان يستغفروا بالاسحار، الاسحار وقت النوم الجميل والاحلام الكويسه، احيانا طبعا عند امثالنا إحنا يكون من وقت الكوابيس، لكن هو بالنسبه للناس الطيبين هو وقت النوم الهانئ السعيد لسه هيقوم عشان يستغفر، لسه هيقوم ويتوضا بالميه البارده او الميه السخنه عشان يصلي ركعتين، لا خلينا محسن. مجرد ما قال خليني محسن نسي الاستغفار بالأسحار إنما إذا غلب شيطانه واستطاع أن يقوم من الليل فيصلي ركعتين ويدعو الله بما شاء دخل في عداد المستغفرين بالأسحار الذين ديدنهم وطريقتهم وعادتهم أن يستغفروا بالأسحار ثم ذكر الإمام الغزالي قول الله تبارك وتعالى في الصورة التي نحفظها كلنا فسبح باسم ربك واستغفره إنه كان توابا سبح باسم ربك واستغفره التسبيح تحميد الله والثناء عليه واعلاء شانه سبحانه وتعالى عن كل خلقه وعن كل شيء غير طيب عن كل شيء غير طيب ايه بقى انه كان توابا يتوب على من سبحه يغفر ذنوب من سبحه يدخل من سبحه في عداد هؤلاء المستغفرين فيستحق الجنه بدلا من ان يستحق بذنوبه العقاب والعذاب. قال الامام الغزالي وكان صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح مروي عن عائشه رضي الله عنها في الصحيحين بالفاظ مختلفه عن الفاظ الغزالي لكن انا أستعمل الفاظ الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي انك انت التواب الرحيم. بقيه الحديث ده في الصحيحين ان سيده عائشه سالته قالت له يا رسول الله أراك تكثر أن تقول هذا الكلام الذي لم تكن تقوله قال لها إن ربي وعدني آية في أمتي إذا رأيتها أن أقول ذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قد رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الفتح فتح مكة شرح لها لماذا أخذ يكثر في تلك الأوقات بعد فتح مكة من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم في غير روايه الصحيحين إنما اللي في الصحيحين يقف اللهم اغفر لي زي ما نص الآية بيقول وقال صلى الله عليه وسلم نحن في فضيلة الاستغفار قال صلى الله عليه وسلم إني لا أستغفر الله سبحانه وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وهذا حديث صحيح مروي في الصحيحين مروي في البخاري متأسف مروي في البخاري وفي كتب أخرى مش في مسلم الامام الغزالي بيقول هذا ان هو يستغفر الله اكثر من سبع ويتوب اليه اكثر من 70 مره في اليوم والليله، هذا مع انه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وفي روايه اخرى عند البخاري ايضا استغفر الله ويتوب اليه في اليوم 100 مره. طيب بيستغفر 70 مره وبيستغفر 100 مره، سئل صلى الله عليه وسلم في ذلك بمناسبه كثره عبادته، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. فقيل له يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فرد رد جميل يدل على تواضع العظيم للأنبياء صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا طيب أنا ربنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر أفلا أكون عبدا شكورا واعتبر هذا القيام بالليل الذي هو تسبيح واستغفار ودعاء وقراءة القرآن يعتبره من شكر نعمة الله عليه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال لها بعد حادثة الإفك المشهورة التي اتهمت فيها ظلما وزورا وعدوانا بما لا يصح أن تتهم به العفيفة الحرة المحصنه فما بالك بزوج النبي صلى الله عليه وسلم والفتنة دي استمرت شهر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوحى إليه ثم ذهب إليها في بيت أبوائها ذات يوم وكان أبو بكر جالس وأمها جالسة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على سريرها وأدرت هي ظهرها إلى الحائط زعلانة قالوا شهر ما سألش عليها وتهمت التهمة الشديدة وما قالش عنها حاجه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه هذا الحديث متفق عليه في سياق طويل في قصه الافك كلها من أولى لاخرها ومين اتكلم على السيده عائشه ومين ما اتكلمش على السيده عائشه وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانه لما قال لها كده السيده عائشه التفتت وقالت له انا لو قلت لكم اني بريئه لن تصدقوني ولو قلت لكم اني كإني اني اثمه ستصدقونني وانا بريئه فوالله لا اتكلم حتى ينزل الله براءتي بتقول هي كان اقصى املي في براءتي أن يري الله تبارك وتعالى رسوله رؤية فيبشرني بالرؤيا أنه أنا بريء. لكنها بتقول فمن فتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت وأهله خرجش لسه أعد أعد على السرير وبكرة أعد وقالت له أبوها جاوب عني قال لا لا أدري ما أقول لرسول الله قالت له أمها جاوبي عني قالت ما أدري ما أقول لرسول الله فهي قالت لهم الكلام اللي قلنا من شوية بتقول فمن فتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت البيت يعني الغرفة من البيت وأهله الناس اللي عادين فيه حتى أخذه من الرعدة أو الرعدة ما كان يأخذه إذا نزل عليه الوحي كان يتفصد منه مثل حبات اللؤلؤ من العرق يعني مش عرق كده زي اللي إحنا نشوف بالمنديل زي المطر وتأخذه رعدة جسمه يرتجف فلما سري عنه قال ضاحكا أبشري يا عائشة إن الله تبارك وتعالى أنزل براءتك من السماء قالت والله ما كنت أظن أن ينزل في قرآن وإن شأني عند نفسي لأصغر من أن يذكرني الله في وحيه إنما رجوت أن يري الله رسوله رؤيا يبرئني بها فقالت لها أمها قومي إليه فاشكريه قالت لا والله لا أشكر إلا الله الذي برأني من فوق سبع سماوات أما أنتم خلاص ما قالتش حاجة وحشة لكن قالت أما أنتم أما أنتم نسكتوا واحدة قالت ما أقدرش ارد والثانية قال ما أقدرش أرد والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا استغفري فالعبرة في هذا الموضوع كله أنا ذكرته بس عشان نتخيل الصورة إلا الله فيها النبي صلى الله عليه وسلم في عز المحنة دي إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه أنا أقول يا جماعة إحنا بنستكثر على الناس الطيبين والصالحين والعلماء والمفكرين وأصحاب الأقلام وأصحاب العقول وأصحاب الألسنة بنستكثر عليهم المعصية وبنستكثر على النساء العاففات الطيبات الطاهرات اللي بيصلين ويصمنا ويذهبنا إلى المساجد ويتصدق نستكثر عليهم الخطأ وليس الخطأ ولا المعصية كثيرا على مخلوق لا يوجد مخلوق معفو من الخطأ والمعصية وإذا كان لا يوجد مخلوق معفو من الخطأ والمعصية معافى من الخطأ والمعصية ينبغي إذا ظننا بأحد معصية أو خطأ ألا نسيء إليه نجعله موضع الإهانة أو موضع التكدير أو موضع اللوم والتأنيب لأن هذا ليس سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن ألممت بذنب والذنب كنا عارفين كلنا ما هو أكبر ذنب ممكن أن يقع في هذا الوقت في هذا الشأن إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب، هذا بقى في العبد كله، مش في عائشة لوحدها هذا في العبد كله، إن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب، تاب الله عليه. فهذا سلوك ينبغي أن يتعلمه المسلم ويراجع نفسه. خصوصا اذا اخذه الغضب اذا سمع شيئا عن احد او راى شيئا من احد او اعتقد شيئا في احد خصوصا اذا اخذه الغضب يراجع نفسه يشوف طب هذا الانسان اذا كان قد فعل هذا الذنب او وقع في هذه المعصيه او اتى هذا الاثم يستحق اخذ الكرباج واروح اجلده؟ ولا استغفر الله في سري واحمده ان عافاني مما ابتلاه به وانصحه نصيحه مستتره؟ الجزء الثاني او النوع الثاني من العمل هو الذي يجب طبقا لهذا الحديث. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وآله يقول في الحديث المتفق عليه كان يقول عندما يستغفر كان يستغفر ازاي كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي ده محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي, وهزل جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير ايه القصة دي؟ الناس إذا قامت تستغفر الله إليه تفتكر إنها صلت ركعتين في جوف في الليل لا تقول اللي صلى ركعتين في جوف في الليل دخل الجنة، تفتكر إنها ادت واحد 10 دينار ولا 10 جنيه ولا 10 ريال تقول الحمد لله ده أنا تصدقت ده يدخلني الجنة، تفتكر إنها لقيت لقمة جنب الحيط شريتها وباسيتها وحطيتها بعيد عن طريق الناس الحمد لله ده عمل طيب ده يدخلني الجنة، لا يا أستاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استغفر قام يعني وقف فقال اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي إلى آخر الأشياء وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي ليه؟ لأن الإنسان غير معصوم حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشره رب العالمين بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس بلغه بالأسمة من الناس في التبليغ وهو معصوم بعد النبوة من الصغار والكبائر ومع ذلك كان يدعو بهذا الدعاء ليعلم أمته إنه مفيش حد أكبر من أن يستغفر على كل هذه الأمور وعلى أمثالها الكثير وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى الاشعري متفق عليه زي ما إحنا عارفين بخاري مسلم حدش يتكلم في صحته يعني عن علي رضي الله عنه وهذا أيضا حديث صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه أنا عايز بس عند كلمة كنت رجلا كنت رجلا هنا يعني كنت إنسانا كنت إنسانا مش كنت راجل في مقابلة المرأة كنت رجلا بمعنى كنت إنسانا في نساء كنك كذلك كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه، فهمه على قد ما فهمه وتصرف بمقتضاه على قد ما قدر يتصرف بمقتضاه. وإذا حدثني أحد من أصحابه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم استحلفته كان يقول له آه آلله سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفه بالله سبحانه وتعالى إنك سمعت ده لأصحاب النبي، سمعت ده من النبي صلى الله عليه وسلم فإن حلف صدقته. لأن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا معصومين من ان يحلفوا كذبا. وحدثني ابو بكر يقول علي وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر. عايز اقف هنا لحظه؟ حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر يعني لم استحلف ابا بكر. ابو بكر مش محتاج استحلاف ابو بكر اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كان الصحابه الاخرين يستحلفهم لكن لما حدثه أبو بكر لم يستحلف قال وصدق أبو بكر يعني يا أيها السامع لا تسألني هل استحلفت أبا بكر فحلف لك أم لا إنما قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهورة الطهور هو الوضوء أو الغسل أو ما شاء أن يطهر به فيحسن الطهورة ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر الله تبارك وتعالى لا ثم تلا يعني ابو بكر نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي تلا اولا رسول الله ثم تلا له ابو بكر كما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلا قول الله عز وجل والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الايه التي مرت معنا من سوره ال عمران وكان ابو هريره يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا ايضا حديث صحيح إن المؤمنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه. الذنب يحفر حفرة صغيرة كده علامة صغيرة بقعة يسيب بقعة صغيرة كانت نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب واستغفر ونزع بطل هذا الذنب سقل قلبه منها زي ما تيجي بقع على الخشب كده وبعد يومين ثلاثة تلاقيها تقول الله يجيب المزيل البقع وتزيلها كذلك التوبة مزيل البقع الاستغفار مزيل البقع العودة إلى الله والعزم على عدم العودة إلى الذنب يسقل القلب ينقي من هذه البقع السوداء سقل قلبه منها فإن زاد إن زاد يعني في المعاصي زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره رب العالمين في قوله تعالى بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران يعني غطى ران يعني غطى على القلب غطت الذنوب على القلب حتى أصبح القلب زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصفه في الحديث الصحيح اللي في مسلم كالكوز مجخيا كوز مقلوب كوز مصدي قذر مقلوب على ظهره يعني وشه تحت وظهره فوق كالكوز مجخيا ما حدش هتم بيده لا يعرف معروفا ولا يعني ولا ينكر منكرا الكوزدة لو مرت جنبه قذاره ما يحسش بها ما هو قذر كفاية لو مرت جنبه الأضافة ما يحسش بيها لأنه ما يقدرش يستغلي, يستغلي حقيقة النظافة فران على القلب يعني أصبح القلب على هذه الحال التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخر قال فذلك قول الله عز وجل في كتابه بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وروى أبو هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى لا يرفع للعبد في الجنة درجته يرفع للعبد في الجنة دركته فيقول العبد يا ربي يعني يوم القيامة يا ربي أنا لي هذه الدرجة وقد كنت أفعل وأفعل إزاي أنت رفعتني بهذه إلى هذه الدرجة في الجنة وأنا كنت في الدنيا يعني حالي على أدي فيقول رب العالمين إن هذا لك باستغفار ولدك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا انه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ولد منهم ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له لانه كلما دعا لابيه كلما استغفر لابيه كلما سال الله العفو والعافيه لابيه كلما رفع الله درجه الاب في الجنه. فالاب يستغرب يوم القيامه يقول له انت انا ازاي جيت المنزله دي انا منزلتي تحت؟ اذا كنت استحق منزله يعني يبقى تحت يقول له هذا باستغفار ولدك لك يعني بعد موتك. وقال صلى الله عليه وسلم اذا اذنب العبد ذنبا ثم قال: اللهم اغفر لي، يقول الله عز وجل: اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر الذنب، عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ده الحديث ده منتهى الاختصار، لانه هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما جميل انه اذنب عبد ثم استغفر. فنقلت الملائكه قصته الى الى الله عز وجل فقال: اذنب عبدي ذنبا فاستغفر. اعلم عبدي الله اعلم بكل ما يعرفه عباده ويفعلونه اعلم عبدي ان له ذنبا ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب اني قد غفرت لك مضى زمن فاذنب الذنب نفسه او ذنب اخر الروايات يعني مش مهمه فيها فاستغفر فطلع عليه فطلع الله تبارك وتعالى عليه فقال اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب إني قد غفرت لك ثم في الثالثة وفي بعض الروايات في الرابعة أذنب فاطلع الله عليه فقال اللهم اغفر لي فقال أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويقبل التوب عبدي افعل ما شئت فإني قد غفرت لك كثير من الناس يقولون هذا الحديث خصوصا في الأوساط يعني يعني العلم فيها محدود ويقولون للناس ما يهمكوش اعملوا اللي تعملوه مش استغفرت اربع مرات خلاص اعمل اللي انت عايزه لا هذا الحديث لبيان سعه رحمه الله مش لتعليم الناس الاستهتار مش لتعليم الناس القدام على المعاصي والذنوب دون خوف من الله سبحانه وتعالى ده هو العبد ده ما هذه المنزله الا بشده الخوف حتى انه كلما اذنب استغفر فلشده خوفه من عذاب الله واستغفاره لله من الذنوب استحق هذه المنزله مش روح افعل ما شئت لانه اللي استغفر اربع مرات لا افعل ما شئت افعل ما من الخيرات والصالحات لكن ما تفعلش ما من الذنوب وتقول ده في عبد غفر له وانا ذكرت قصه عشان الحديث سمعته كثيرا يستعمل استعمالات غير صحيحه وقد روى ابو بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصر من استغفر ولو عاد في اليوم والليله 100 مره وفي الروايه 70 مره. وفي روايه ثانيه من غير الليله. ما أصر من استغفر وإن عاد 70 مره أو عاد في اليوم والليله 100 100 مره أو عاد في اليوم والليله 70 مره، روايات متعدده للحديث والحديث مروي بأسانيد صحيحه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني ايه يعني ربنا خوفنا من أن نصر على نفع قال على ما نفعل قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا ايها المؤمنون انكم اذا تبتم الى الله بعد الذنب لم تصروا. انما المصر هو المستهين، هو المستهتر، هو اللي بيعمل الذنب وبدل ما يستغفر يقول بكره اعمل زياده شويه. يسرق من واحد محفظه يقول لا ده انا النهارده ما جبتش حصيله كويسه بكره اجيب محفظتين، او يروح للمعلم بتاع الحراميه فيضربه ويقول له السارق التاني جاب شنطه مليانه فلوس وانت جايب محفظه فيها 10 جنيه، فيحب يتفوق على السارق الثاني ده المصر. لكن الذي يستغفر ليس مصرا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم والليلة 70 مرة أو في اليوم 70 مرة، ما أصر بمعنى لم يصمم على ارتكاب الذنب ويهمل التوبة، إنما الذي يستغفر ما عاد يشحك. وفي الحديث الطويل، الحديث القدسي الطويل المروي عن عن أبي ذر في صحيح مسلم وفي غيره انه رب العالمين يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا منه جزء بيقول فيه يا عبادي كلكم مذنب الا من عافيته فاستغفروني اغفر لكم انا كنت بقول في اول الكلام ما حدش يستكثر المعصيه على حد كل الناس تقع من المعاصي كلكم مذنب الا من عافيته فاستغفروني اغفر لكم ومن علم أني ذو قدرة أن أغفر له غفرت له ولا أبالي ده نفس المعنى بتاع علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فإني قد غفرت لك وفي حديث جميل النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيد الاستغفار قال لنا كلاما وصفه قبل ان يقوله بانه سيد الاستغفار والحديث ده مشروع عند العلماء بانه حديث سيد الاستغفار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد سيد الاستغفار ان يقول يعني يقول المراه او العبد لا اله الا الله لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك اللهم انت ربي انا متاسف انا قرات من سطرين مختلفين يا يا النظر عايز التغير يا يعني الضوء بتاعك عايز يتغير يا استاذ انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار ان يقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ابوء لك يعني اعترف لك بان النعمه من عندك ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي أعترف كمان بذنوبي مش بس بنعمك أعترف بنعمك وبذنوبي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو في الجنة ومن قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، والروايه اللي هنا فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، الامام الغزالي جايب كلمه جميعا انما هي مش في الروايه التي في البخاري. فالبخاري كما قرأت لحضراتكم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها قلبه فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل موقنا بها قلبه فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هو بعد كده باب سماه الآثار أو فصل سمال الآثار أنا تركته لأنه كله من كلام الناس الطيبين اللي أنتم عارفين نحن ان يعني بنقفش عند كلامهم كتير لكن في حكاية لطيفة جدا ومصدرها مش كتاب علم ديني كتاب أدب من كتاب البيان والتبيين للجاحص عنده فصل اسمه في أدعية الأعراب فقال إنه أعرابي كان يطوف بالبيت الحرام في الحج فسمع يقول وهو متعلق باستار الكعبه اللهم ان استغفاري مع اصراري لؤم إذا قلت استغفر الله العظيم وانا كل يوم بعمل الذنوب ابقى لعيب اللهم ان استغفاري ما بدأ يبقى ما بتوقع انا مش عايز من ابن فلان انا عايز منك انت اللهم ان استغفاري مع اصراري لؤم وان تركي استغفارك مع علمي بسعه عفوك عجز لا انا لئيم ولا انا عاجز طيب فكم تتحبب الي بالنعم مع غينك عني وكم اتبغض اليك بالمعاصي مع فقري اليك ده كلام البدوي كله لسه يا من اذا وعد وفى واذا اوعد عفى يا من اذا وعد وفى رب العالمين ان الله لا يخلف الميعاد واذا اوعد عفى يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء عن العصاه مش هاي مش هيغفر للطائعين يا من اذا وعد وفى واذا اوعد عفى أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. قال الجاحس فأثرت عنه أثرت عنه أثرت عنه بمعنى أنه اللي سمعوها استحسنوها حتى حفظوها ورووها للناس لدرجه انها وصلت للجاحظ والجاحظ حطها في كتاب البيان والتبيين في العنوان اللي اسمه من ادعيه الاعراب او من دعاء الاعراب. انا لان هذا الدعاء جميل حارة لحضراتكم مره ثانيه ولمن يستمع الى هذا الكلام البدوي او الاعرابي سمع وهو تعلق باستار الكعبه يقول اللهم ان استغفاري مع اصراري لؤم وإن ترك استغفارك مع علمي بسعة عفوك عجز فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك يا من إذا وعد وفا وإذا أوعد عفا أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين طبعا لو جبنا شوية نار كده وجبنا عليهم جرد الميه الميه هتغلب النار فكذلك الجرائم نار مقتل والعفو ما يصبه رب العالمين فيطفئ هذه الجرائم فقال له العظيمه جرمي في عظيم عفو العفو يغلب الجرم قطعا بعد كده جاب الباب الثالث له عنوان جميل في أدعية مأثورة ومعزية يعني معزوة ومعزية إلى أصحابها وأربابها مما يستحب أن يدعو بها المريد صباحا ومساءا وبعاقب بكل صلاة أنا أترك هذا الباب كله لأنه كله, كله كلام ناس طيبين وما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة معنا إما من قبل في أبواب العبادة الصلاوات والحق وما إليه وإما فيما ذكره قبل قليل فأنا ما جاء عن ناس طيبين التنين سأتركه لأصحابه وأربابه اللي عايز يستفيد منه يقدر يقرأه في الإحياء أما في هذه القراءة فنحن يعني لن نقف عنده كثير بعد ذلك جاب باب سما في أدعية مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم محذوفة الأسانيد جاب شوية أدعية من غير ما يسند أي دعاء اللي يهمنا أنه ألف أول ويستحب للمريد المريد هنا يعني طالب الخير مش المريد الصوفي مش المريد اللي في الطريق، مش المريخ اللي المريد اللي يكون بين الشيخ كالخرقه بين الغاسل والميت بين المغسل، لا المريد هنا مريد الحقيقه، مريد الدين، مريد العلم، ينبغي يستحب للمريد اذا اصبح ان يكون احد اوراده الدعاء، اذا اصبح الصبح يدعو. كما سيأتي ذكره في كتاب الأوراق فإن كنت من المريدين لحرث الآخرة اللهم طالبين الآخرة المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعا به فقل إذا أصبحت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وقل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده كي رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وقل اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بك ان اغتال من تحتي يعني من حيث لا احتسب اللهم لا تؤمنني مكرك ولا تولني غيرك ولا ترفع أني سترك ولا تنسني ذكرك. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك. حديث سيد الدعاء سيد الاستغفار. الادعيه دي الغزالي ما بيقولناش يقولوها كلها كل يوم والا مش هنروح الشغل. هنقعد جنب الكتاب اذا حفظنا الادعيه نقولها من حفظنا، اذا ما حفظناش الادعيه نجيب الكتاب نقعد نقراها منه، هذا غير مطلوب، انما المطلوب ان تستانس منها بما شئت من دعاء. كل واحد يختار الاحب الى نفسه، الاسهل على حفظه، الاقرب الى قلبه. الأشرح لصدره كل واحد يختار من هذه الأدعية ما شاء من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غيض من فيض هذا قليل جدا من كثير جدا مأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام في الدعاء ليتيسر لكل مسلم أن يأخذ منه ما شاء مش نوع الكلام في الدعاء عشان يورينا بلاغته لا هو طبعا أفصح من تكلم بلسان العرب لكن نوع في الدعاء وغير في الألفاظ لكي يختار كل مسلم ما يسهل عليه ويقرب إلى قلبه وتطيب به نفسه فيدعو به ولذلك الأدعية التي في هذا الباب وفي أبواب كثيرة غيره وفي كتب كثيرة كلها مما ينبغي أن ينظر فيها المرء لنفسه ويختار وكل ما لقيت الدعاء طويل ابعد عنه الدعاء الصحيح عادة لا يزيد عن سطرين أو ثلاثة أسطر الدعاء الطويل بقى لصفحة وصفحتين وثلاث صفحات ومحتاج أنك تقراه زي اللي بتيجي في بعض إزاعات بالليل يقعد يقرأ الرجل ثلاث ساعات في الدعاء ده وما هو لو الدعاء ده زي ما قلت لحضراتكم يا إما مش هيروح شغل الصبح يا إما مش هينام بالليل وحنا عايزين ينام بالليل عشان يعرف يشتغل الصبح فالدعاء المأثور دايما دعاء قصير قليل عدد الكلمات كبير المعاني. ولذلك وده البلاغه الايجاز، الايجاز ان البلاغه ان تاتي بالمعاني الكثيره في الالفاظ القليله وده الماثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من ضمن ما يدعى به اللهم صل على محمد آله وازواجه وذريته، وبارك على محمد آله وذريته، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد المجيد الجزء اللي بنقراه في النصف الثاني من التشهد. بعدين ذكر مجموعه من من الايات وعاد ثاني الى ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انا ما لقيتش ده متصل السند الى النبي صلى الله عليه وسلم انما هو موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه وبعدين ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم طبعا عارفين الدعاء ده طول ما بتمشوا في الحرم تلاقوا الناس بيدعوه في الطواف وهو دعاء جميل اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم لكن هذا ليس مخصوصا بالطواف الحرم وليس ضروريا ان يقوله المسلم كل يوم انما زي ما قلت هذه عينات من ادعيه الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يختار منها لنفسه ما شاء ثم جاء بانواع الاستعاذات استعاذات اعوذ بالله من كذا، الاستعاذات الماثوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا طبعا لن اقف معكم عندها كلها لكن فيها حاجات جميله قليله الكلمات صحيحه النسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيحه الاسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي بس لنتنبه اليها. اولها اللهم اني اعوذ بك من البخل. خدوا بالكم أن النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يستعيذ منه قبل الحاجات الثانيه اللي ذكرها البخل. لان القران الكريم يقول ومن يوق شح نفسه ويقول: "وأحضرت الأنفس الشح" الشح كأنه مغروس في القلب، البخل كأنه مغروس في القلب، في النفس. أما يطلع قرش يوقعه وأما يخلي القرش في جيبه ويتدفى بيه يقول: "الله ده أنا في جيبي" ويشخشخ كده الفلوس، شوف ما شاء الله الفلوس كويسة أوي. لكن لو طلعها لو عمل كده مش هيلاقيها تعمل صوت، هيزعل. فأول حاجة استعاذ بها محمد صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن". لو كان الشعب التركي جبان ما كانش يقدر يطلع امبارح يواجه الدبابات ويواجه الجيش ويواجه الطائرات، لانه شعب شجاع استطاع ان يقف في وجه الانقلابيين ويتحرعهم. رغم ان انوفا كثيره رغمت في العالم العربي وفي غير العالم العربي، رغمت انوف كثيره وناس امبارح قالوا خلص الموضوع وصحف النهارده المانشيت بتاعها الجيش يخلي ويسوي ويعمل ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى ان يكون بجانب الشعب الشجاع فوقف فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الجبن، اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر. الايه اللي في الايه في الحج ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فاللي يرد إلى أرض العمر والعياذ بالله مابقاش عارف هو فين هو نعيم هو صاحي هو آكل هو شرف فربنا يعافينا إن شاء الله ويعافي عباده الصالحين وأعوذ بك من فتنة الدنيا وليس هناك فتنه اكبر من فتنه الدنيا اترقى واتغنى واسكن في احسن بيت وركب احسن عربيه و... واتدخل اولادي مدارس ايه انترناشنال عشان خاطر يتعلموا تعليم كويس ولما يطلعوا يطلعوا فشل ما يعرفوش حاجه عن بلدهم ولا تاريخهم ولا دينهم هذا كله يفعلوه الناس هذه فتنه الدنيا وبعدين اعوذ بك من عذاب القبر طبعا من عوفي من عذاب القبر فقد عوفي من عذاب عظيم والعياذ بالله ربنا يجنبنا عذاب القبر جميعا والحديث الاستعداد في البخاري فهو حديث في اعلى درجات الصحه صحيح ليس في مسلم بالفاظه دي في مسلم بالفاظ اخرى لكن هو النص ده من البخاري وهو نص جميل ينبغي ان يحفظه الانسان اللهم اني اعوذ بك من البخري واعوذ بك من الجبن واعوذ بك ان ارد الى ارذال العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر برضه في احاديث اخرى صحيحه أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إليها الاستعادة من الفقر. وأضاف إليها الاستعادة من الهم والحزن ومن العجز والكسل، هذه كلها استعادة منها النبي صلى الله عليه وسلم بالله استعاذ بالله منها النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يستعيذ منها المؤمن. وفي حديث صحيح جمعوا الامام الغزالي من البخاري ومسلم و... والحاكم في المستدرك من مجموعه من الاحاديث فيها اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع واعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع الواحد اللي لينقعان لانه مش لاقي ياكل داينامز ده الواحد عنه لانه متعشاش بيقوم بنص الليل ياخد حاجه ياكلها زبديه ولا لقمه تاعش بجبنه ولا حاجه اعوذ بك من الجوع انه بئس الضجيع ومن الخيانه فانها بئس البطانه اللي حصل في تركيا ده خيانة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الخيانة فإنها بئسة البطانة يعني إيه؟ يعني الذي يطوي نفسه على خيانة إخوانه أو خيانة بلده أو خيانة أهله الذي يطوي نفسه على ذلك طوى نفسه على أسوأ شيء في الدنيا على أحقر شيء في الدنيا على رذيلة من الرذائل الكبرى اعوذ بك من الخيانه انها بئسه البطانه عارفين بطانه التوب دي الواحد بيبطن بحاجه ما تخلوش يتحر ما تخلوش يبقى عرقان في الصيف تخلي جسمه محتمل درجه الحراره يط... يبطن بقماش جيد عشان هو هيلبسه فاذا واحد جاب بطانه خشنه سيئه من انواع رديئه من الانسجه هتجننه فكذلك الخيانه انها بئسه البطانه بطانة سيئه ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم الهرم هو الكبر ردوا إلى أرض العمر ومن فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات قال اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك قلوب الاواه الرجاع القلب الاواه الرجاع الى الله كل شويه تذكر الله كل شويه يذكر الله كل شويه يحمد الله كل شويه يستغفر الله هذا القلب الاواه مخبت متواضع لله سبحانه وتعالى يعرف قدره بالنسبه الى ربه فما يستكبرش في الدنيا ويمشي في الارض مرحا ويخلق الارض ظنا انه سيخلق الارض ويبلغ الجبال منيبة في سبيلك منيبة يعني مستمرة في الرجوع إليك كل ما تقرب لك ترجع تانية تبتدي كل ما تقرب لك ترجع تانية يبتدي منيب الإنابة هي المرة بعد المرة الاتيان المرة بعد المرة ف ولذلك منيبين إليه واستغفرو راجعون إليه واستغفروا اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك وموجبات رحمتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم نسألك ذلك كله لنا ولاخواننا المسلمين ولجميع المستمعين والحاضرين وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك